0: A rocha. A rocha. A rocha. A rocha. A Rocha. Esse é o A Rocha Pode, por Grazi Weber e Bruna Bertuzzi, na Engenharia Rádio.
1: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao Arrocha, podcast que vai te dar aquele pontapé que te falta para tirar as suas ideias do papel. Eu sou a Bruna e estou aqui com a Grazi para conversar com vocês sobre pessoas, gente como a gente, que estão fazendo suas ideias se tornarem
0: realidade. Eu sou a Grazi e esse é o a Rocha Podcast, nosso talk 15 anos. Aqui queremos ser espaço de conversa de forma empática, relaxada e realista. Vem bater um papo com a gente sobre essas ideias, vamos fazer essa troca de experiências e aprendizado. Bora descobrir o ser humano que está por trás daquela ideia. E o episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre o negócio da música. A gente entrevistou três músicos, o Gabriel Pensador, o Diego Lucena e o Mestre Porto. Vem escutar essas entrevistas super interessantes com a gente. Para a primeira entrevista, falamos com o Gabriel Pensador durante o show dele na Queima das Fitas do Porto, sobre suas músicas e o que ele pensa dessa indústria.
1: Então, como eu tinha falado, a gente faz parte da Rádio Universitária, Engenharia Rádio na Universidade do Porto. E a gente tem três perguntinhas para fazer, bem rapidinho. Então, a palavra da vez é inovação. Como que você acha que daria para inovar o processo de acende, puxa, prende e passa?
2: Bom, até nesse processo já existem muitas inovações. Eu, na verdade, não sou especialista. É um assunto que é muito importante para qualquer um no Brasil, principalmente no Rio. O é, consumo de drogas O tráfico de drogas então é, O Brasil está atrasado Em relação à legalização Outros países já estão experimentando isso E lá é, Uma movimentação de dinheiro Em torno da, do tráfico Financia o crime de vários tipos né? é, um, é um problema gravíssimo Isso que a música Cachimbo da Paz é, Abordava e aborda é, Para reflexão da sociedade. Agora para quem é usuário mesmo e pesquisa e, e busca e, e pode também, eu tenho amigos que são de países onde o consumo é legalizado, já tem muita inovação né, nessa área também.
1: Falando um pouco do cachimbo da paz, o cenário político mundial hoje está muito conturbado, para quem que você daria o cachimbo da paz hoje em dia e por quê?
2: Aí também tem isso, né? A o termo cachimbo da paz né? falando de paz, justamente um contraponto a toda a violência que está por trás não só do tráfico de droga mas violência no coração das pessoas violência uhum. doméstica é, contra a mulher é, fruto de preconceito contra os gays e religiosos também preconceitos religiosos a violência que existe no ser humano né? então essa, esse termo do cachimbo da paz é, seria para lembrar que todos podemos investir mais em, em rituais de, de comunhão de, de troca de saber ouvir, saber entender o outro de, de se abrir para outras culturas, para outras ideias uma coisa que está difícil, no Brasil me decepcionei muito é, com o, a população se se enfrentando demais por causa de política por causa de políticos que não merecem essa devoção nenhum é, e as pessoas Vestiram a camisa de alguns políticos, cada um de um lado, cada um com suas, suas palavras de ordem. muito manipulados e se desrespeitando, se agredindo. Isso aí está é, só nos atrasando cada vez mais nos deixando mais vulneráveis a quem quer manipular o poder, a quem quer é, manipular a informação. E não, não tem um, um lado, né? acho que tão, são todos muito parecidos nessas nesses métodos de, de explorar o povo. Né? E o povo se, se desunindo só facilita tudo isso. Né? Então a paz seria também pensar em união, pensar em compreensão, é, em debate, conversa. Não é só apatia, é, é sim entendimento.
1: Qual o conselho que você daria para pessoas que estão tentando colocar esses sonhos na prática?
2: Ah, olha, tem... Hoje até tive a oportunidade de chamar o Deco no palco para falar disso, de não desistir dos sonhos, de perseverança, de é, fé. E eu acho que as ferramentas, como você falou aí, a gente tem a informação muito acessível hoje, tem também a, várias formas de divulgar suas ideias, né, muito mais fácil do que antigamente, a internet. E não só a internet, né, você tem mais facilidade de produzir vídeo, de produzir áudio de produzir imagem é, de impressoras 3D, de, de tudo, né? Então, é, usar as ferramentas, buscar não trabalhar tão sozinho, é, porque você pode ter uma ideia muito boa, mas às vezes precisa de um amigo que é especialista é, em outra área para fazer aquilo ficar bem apresentado, bem o outro que é especialista em pesquisa e que vai trazer ideias. Enfim, é, dentro da... Da sua área, você também pode ser o mais é, exigente possível com a qualidade. Eu, eu falo muito para pessoas que vêm pedir conselhos sobre música, bandas novas e tal. O que eu digo, eu não gosto de dar conselhos, mas o que eu digo é que as pessoas às vezes se precipitam, acham que tá bom já e mostram aquele, aquela demo. Ah, olha o meu som. Mas acho que tem que ser muito perfeccionista, muito caprichoso, exigente, tentar é, evoluir sempre. Acho que é isso, não, e não só na música, né, em várias áreas, é, aperfeiçoar, aprender com os erros. Né, acho que é, é, é o óbvio, mas, resumindo assim, eu faço umas palestras, conto um pouco minha, da minha história também, ah, da minha carreira, que fui censurado, que é, recebi também muitos nãos, hum. e é se fortalecendo também nessas horas, né, nos altos e baixos aí, na busca pelo que a gente quer, pelo que a gente ama.
1: Queria parabenizar pelo seu show, é realmente muito inspirador e eu queria perguntar se você tem alguma mensagem para os brasileiros que estão aí desesperados com, essa, com esse cenário que a gente está vivendo hoje.
2: Bom, mensagem de, de força, de boa sorte, né, sempre com, é, de coração aqui desejando que todos é, consigam os seus objetivos, que aproveitem o momento também, a experiência de estar fora do país, alguns que podem até ficar para sempre, outros não, muitos não, então que aproveitem também todo esse momento. Toda essa, toda essa fase que é diferente, né? um momento diferente na vida e a gente está torcendo junto né? pra, pelo Brasil, pelo mundo tanta coisa que está tá precisando melhorar, Sim. depende um pouquinho de nós também, não adianta só reclamar Sim. as nossas atitudes também é, podem inspirar muitas pessoas eu acredito no, nos pequenos gestos de cada um é, tentar abrir o coração sempre para puxar outras pessoas para o seu lado e aprender com elas e ajudar, apoiar Acho que ser menos egoísta sempre é uma, é uma coisa boa né, para todo mundo.
0: E para essa segunda entrevista, nós falamos com o Mestre Porto. Ele é fundador do projeto social Batucada Radical, aqui no Porto, que quer divulgar a música e a cultura brasileira para todo mundo.
1: Quais são os objetivos da Batucada Radical? Como que a Batucada quer ser reconhecida no público de Porto?
3: O objetivo principal da Batucada é a integração social, né? a integração social através da música, e nós temos um lema que acho que resume mais ou menos isso, que se chama é, Música para Todos, né? e é o que a gente tenta fazer em, em locais é, onde as pessoas não têm acesso né? facilitado à música, é, nomeadamente pessoas de terceira idade, jovens com, com risco social, né, crianças e, e por aí afora. E qualquer, qualquer pessoa pode
1: participar da batucada? Qualquer
3: pessoa deve participar da, 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 da batucada, né? A gente, a gente tem uma coisa aqui, por exemplo, nesse núcleo que a gente tem aqui, é, a gente são as pessoas que... posso falar? Posso pode, pode.
1: <risos> Vai falar à vontade. É o
3: pessoal que de certa forma tem uma facilidade de, de mobilidade, né, de poder sair da sua casa e ir num lugar. Mas na verdade, em, em termos educativos, nós também levamos esse, esse, esse projeto da Batucada em outros lugares onde as pessoas não tenham essa, justamente essa, essa facilidade de, como, de poder.
1: como que funciona esse projeto socioeducativo com a música?
3: Nós temos, nós temos é, com, nesse, nesse sistema de, de música para todos, né? nós naturalmente temos um, 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 um plano pedagógico, temos uma didática apropriada para cada situação e uh, a gente tem, assim, de certa forma, um certo orgulho de poder trabalhar com todas as é, camadas da, da, da sociedade com, e, né, em, em todas as direções. Nós temos o que nós chamamos de núcleos, né? Temos diversos núcleos. Temos um, um, um núcleo, por exemplo, agora é, é, vigente né, que está rolando ali na, na, no, bairro, no bairro de Vila Deste, né, com, com jovens um, né, de certa forma carenciados. Temos um núcleo de crianças, mesmo a partir do, dos 5 anos até mais ou menos 10 anos de idade. Né. Vamos iniciar agora um projeto com, com, com a terceira idade. Né. Trabalhamos com imigrantes brasileiros e imigrantes estrangeiros. É, vamos re, retomar um, 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 uma atividade é, com, com a PPC, que é a Associação de, de é, Portugueses de Paralisia Cerebral. Né? E temos também um, um trabalho com o Espaço T, que é também com, com jovens com um certo tipo de, 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 de carência né? de é, psicomotora, né? etc. etc e tal. É assim que a gente trabalha, ou seja, a gente trabalha com todo mundo e uma vez né? por, por, por mês ou de dois em dois meses nós tentamos reunir. Toda, ah, também com jovens universitários, trabalhamos com Erasmus, né, trabalhamos muito, né, já tivemos vários grupos de Erasmus hoje mesmo aqui, nós temos muitos Erasmus, né, vindo de, de toda a Europa, não, não só do Brasil, e aí a gente uma vez por mês reúne toda essa, essa, essa realidade, né, todos todas essas, essas pessoas, num ensaio ou num desfile, todo mundo com a mesma camisa, com o mesmo ideal, com a mesma... Né, com a mesma cena. Já são 25 anos. 25 Cinco, anos, de batucada. 25
1: anos. Né? E a Batucada ela é uma empresa, ela é uma, uma empresa de responsabilidade social?
3: A Batucada é uma associação cultural. Né? Nós somos uma associação cultural que tem o seu, o seu corpo diretivo, tem a sua, né, a sua, a sua planilha, tem o seu, as suas regras né, já, já pré-estabelecidas. É uma associação cultural. É, dentro de, dessa associação, é a, a forma que a gente vai gerindo até hoje. É, de autossuficiência, né? nós não somos uma, uma empresa, que, né? o objetivo aqui não é, é o não é um lucro, assim, nomeadamente. O objetivo é, o primeiro, é o caráter social. Agora, a gente vive de alguma coisa. Do que, que a gente vive? A gente vive das atuações de um grupo que sai dos alunos da, da Batucada, que são alunos formados da, aqui dentro, é, para fazer alguma, algumas, né, não todas, atuações remuneradas. A partir dessas atuações, a gente vai gerindo espaço, vai gerindo é, as roupas que nós precisamos, instrumentos, etc. etc, etc tal, né? Ou seja, até hoje, é, nós, nós funcionamos, funcionamos de uma forma autossuficiente.
1: E você tem algum conselho para dar para as pessoas que querem... É, investir na, nessa, não nessa carreira, mas colocar suas ideias para frente no âmbito da
3: música? Assim, da música é, é assim: a, a música ou a cultura, a arte de, um, de uma forma geral, é, é um processo de insistência, né? persistência. Né? É, é a batucada para ter algum tipo de, de reconhecimento, algum tipo de facilidade, demorou muito tempo. Né? É, de, de, eu posso lhe afirmar que de cinco anos para cá, é que a coisa começou a, a gente ter né assim algum tipo de acesso e atenção não é financeiro assim é mais facilidade parcerias de parceria mais melhores assim né é, demorou a gente eu tô aqui desde 94 você vê o que que é então eu acho que o conselho é, é você acreditar no seu sonho acreditar no, no seu ideal tá entendendo? e ir e, tá não ficar ouvindo muita historinha dos outros não porque os outros adoram botar a história no seu ouvido e e por aí.
0: E para essa terceira e última entrevista, a gente falou com Diego Lucena. Músico desde sua adolescência, ele é pesquisador em física teórica, fotógrafo e recentemente lançou o seu primeiro disco autoral. Então, a primeira pergunta é: como é que tu vê a música? Como hobby ou como profissão?
4: É, boa pergunta. <risos> Atualmente é, eu acho que a música, de uma maneira geral, ela é Na minha visão, ela é segmentada em duas coisas, né? Existe a música comercial, que é aquela música que é feita para vender e é um produto embalado numa embalagem. E ela tipo assim, é feita. É, é produção de, em massa, né? Você vai lá, faz um monte de, de, de música já baseada numa receita de bolo que já existe, da música pop, da música pop, né? E você vende aquilo para as massas, né? Esse é um... eu enxergo essa maneira. Isso já existia antes, mas hoje em dia está muito mais... Está muito mais forte, né? Digamos assim. O outro, a outra vertente que eu acho é a música... Da, da galera da música independente. Então existe um mercado que também tem a intenção, de, de certa maneira, de vender um produto mas ele é muito mais voltado para nichos, né? Então você tem é, hoje em dia muito tipo de música que se chama de independente, ela não é mais uma, uma não é mais vista, pelo menos assim como eu vejo, né? Como uma música inacessível do ponto de vista sonoro mesmo. Então os artistas independentes do passado tinha muita essa coisa, de, eu vou fazer do jeito que eu quiser e do jeito que eu quiser vai sair, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que os artistas ainda têm, os artistas independentes ainda tem essa liberdade, e especificamente da música que eu estou falando, tem a liberdade de fazer um som que eles acham que, que tem a ver com a verdade deles, com a, real, a realidade deles. Mas eles têm um público e um mercado que existe para poder meio que sustentar esse... É, enfim, para sustentar essa, essa dinâmica, né? Então tem mercado de vinil, que é uma coisa que surgiu, assim... Nos últimos 5, 10 anos Que é massa Geralmente os vinis você vê que são de artistas independentes Não são de artistas é, High profile, digamos assim né? Então eu vejo a música dessa maneira e
0: por que tu tomou a iniciativa de, de investir o teu próprio dinheiro para lançar esse álbum solo? Tipo, tu teve algum retorno já desse investimento?
4: Uh, não, não tive nenhum retorno. A decisão de, de gravar um disco já já é uma coisa que eu já vinha matutando assim há muitos anos. assim. Eu até falei na entrevista que esse disco está sendo feito desde quando eu tinha 11 anos de idade, assim. Tipo assim, de todas as músicas que eu escutei na vida, tudo todas as influências que eu passei, todas as experiências de vida que eu tive, tudo isso foi tipo assim, não teve um fator específico que me motivou mais do que outros. Eu acho que foi só meio que uma vontade que já vinha há muitos anos e que finalmente agora, e eu acho que é o momento massa para ele ter, ter saído esse disco. Eu imagino que se ele tivesse saído há 10 anos atrás ele seria uma coisa completamente diferente. E é isso, assim, não teve nenhum motivo específico e foi essa combinação de coisas assim, Eu não tive nenhum retorno financeiro desse disco é, Eu não espero ter um retorno financeiro desse material E é aquela coisa, né? o artista independente faz música e paga para tocar, né? na maioria dos casos E eu tenho o é, meu emprego formal, digamos assim, que é, que é a minha fonte de renda principal mas a música ela é mais um hobby mesmo, e é mais essa vontade. Eu acho que tem muita essa coisa do fetiche, de ter o material físico, né? Tipo, às vezes o disco é muito assim, ah, é uma música que está no Spotify e tal, e você escuta ali e acabou, ela está numa playlist e tal. Mas o vinil ele te dá, ele te aproxima um pouco do artista, porque você tem a capa, você tem o, o encarte com as letras, com a música, então é uma obra, uma obra completa mesmo, né? Então acho que a... a a coisa física aproxima o, o, é, aproxima o ouvinte, né, ou a pessoa que está consumindo ali de alguma maneira o material, aproxima do, de, de quem está produzindo o material.
0: É quase como se o, o, o vinil ou o disco, né, essa coisa física, fosse uma representação física da, da arte que é a música, que é um som. A uhum. música é um som e a representação física que você pode tocar. Né,
4: Exatamente. Sentir.
0: Exatamente seria o CD ou, no caso, o vinil. Que tipo de estratégia tu usou para o lançamento e para a divulgação do teu CD? Eu
4: acho que a internet é o principal, hoje em dia, né? É a nossa grande... Para quem faz música independente ou, na verdade, para qualquer tipo de arte ou qualquer tipo de empreendimento, né? Eu acho que a internet é o grande... É o grande motivador... É Não é motivador, mas ele é o grande canal de comunicação. Principalmente porque ele é um canal ativo, né? Porque eu, eu falo uma coisa e a pessoa que está lá ela pode responder, né? Não é só receber.
0: E deixa eu te perguntar uma, uma última coisa, assim. Tu tem uma carreira é, formal X, daí tu tem um hobby 1, um, que é fotografia, daí tu tem o um hobby 2, que é música. Como é que tu acha que esse, essa, essa diferença, né, que são coisas completamente, assim, eu não vou dizer opostas, mas são coisas que não têm nenhuma relação. Como é que elas influenciam a tua música, ou a tua, a tua produção, assim?
4: Eu não sei exatamente como ela influencia, mas eu acho que isso tudo é algo natural, não é algo que eu planejei, que tipo assim, ah, eu vou ter essa carreira acadêmica e logo depois eu vou ter essa carreira, é, sei lá, de fotografia, de, de música. É, eu acho que foi muito natural, foi uma curiosidade natural que eu já carregava comigo, principalmente da música, como eu falei, né, desde os 11 anos e tal. Eu já carregava comigo essa ideia de... de, de de ter um, um, uma, uma produção musical, mas quando você tem 11 anos de idade, enfim, né, é difícil de você, de você materializar essas coisas, né? Hoje em dia não, né? Talvez hoje em dia as pessoas aí mais novas, elas tenham mais acesso à, à internet, à informação, e elas possam fazer alguma coisa. Mas eu acho que, assim, em relação à pergunta da, de como é que elas se relacionam ou influenciam umas às outras, eu acho que tá tudo meio no mesmo bolo e elas não... é muito orgânico, assim, pra mim. É, não saberia dizer como exatamente elas se relacionam, mas eu fico muito feliz de, 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 de ter tido a possibilidade de, de, que a minha, minha, de que a minha formação tenha sido desse jeito. Eu acho que foi, foi crucial, assim, até para mim, como pessoa, ter um, meio que colocar o pé em várias áreas. Né? Tem várias outras áreas que eu não tenho a menor noção que existem, ou de conhecimento, que tipo assim, no meio acadêmico, quanto mais você pesquisa, quanto mais você estuda, mais você sabe que realmente você não sabe de nada, né? E eu acho que, apesar de ser um clichêzão, e enfim, uma coisa bem, bem, bem já é, é, dita, né? Eu acho que é muito verdade isso, que, que, tipo assim, né, a gente não sabe de nada, e quanto mais a gente se aprofunda nas coisas, uma coisa que, só uma curiosidade, né, já que é uma pergunta bônus, é, por exemplo, eu me separei da música durante, sei lá, dez anos, de certa maneira, de, de produzir música, né? Porque eu continuei ouvindo, né? Muita música. Mas... É, quando eu voltei, foi quase como se eu não tivesse parado, mas eu aprendi muita coisa nova. Eu acho que toda a minha experiência de vida parado na música, ela me deu possibilidade de criar coisas que talvez eu não pudesse ter criado se eu já tivesse na música. Então... É tudo isso, é muito orgânico e eu fico muito feliz que tenha acontecido assim.
0: É, a impressão que eu tenho é que tipo, a música é literalmente uma expressão sua, né? Tipo, você como pessoa, o que você bota, quer levar para o mundo ou quer jogar no, no universo, assim, tipo, sei lá, joguei, né? E, e, e de repente essa, esse mix de, de experiências ou de carreira ou de atividades só te engrandece como pessoa e te faz ter perspectivas diferentes.